0: Você sabia que mais de 1.400 criaturas participam do voo na atração Flight of Passage? Eu só descobri isso agora, mas já sei que eu vou ter que ir mais pelo menos umas mil vezes nessa atração para poder enxergar todas essas criaturas. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR (música) Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 64 do Disney BR Podcast. Eu começo, não diferente das outras vezes, agradecendo a todo mundo que está por aí, a todo mundo que está chegando, a todo mundo que vai chegar, a todo mundo que me acompanha desde o começo, a todo mundo que chegou agora, a todo mundo que não acompanha mais. Eu agradeço a todo mundo, todo mundo mesmo gosto muito daquela frase de que todas as pessoas que passam pela vida da gente deixam um pouquinho delas e levam um pouquinho da gente. Isso é bem verdade. Não significa que as pessoas precisam ficar para sempre. Não significa que os pedacinhos que elas levam da gente nos tornam menores. Enfim, comecei reflexiva já. <risos> Mas começo grata. Grata mesmo, porque eu tô vendo os números aumentando, eu tô vendo gente nova aparecendo, eu tô super feliz com um monte de gente conversando comigo pelo Instagram. Adoro! Peço desculpas desde já se eu demoro um pouquinho para responder, eu tento ao máximo, porque eu adoro mesmo, gente, Para mim é super gostoso falar com vocês, mas tem horas que ou eu tô dirigindo, ou eu tô na aula, ou eu tô fazendo minhas coisas aqui, então se eu demorei um pouquinho para te responder, pode ficar tranquilo que eu vou responder, e se eu não respondi ainda, pode me cobrar, combinado? E se você ainda não está seguindo nas redes sociais, é só procurar por Podcast em todas as redes, especialmente no Instagram, que é onde todo mundo está. Só seguir, compartilhar, chamar os amigos, chama todo mundo. Quanto mais gente junto com a gente, é melhor. A gente faz o podcast crescer e as coisas seguem caminhando da melhor maneira possível. Eu ainda estou por aqui super, super, super feliz por ter participado no final de semana passado do evento da Lu Ribeiro, lá do Orlando Profissional. Ela fez um workshop presencial em São Paulo chamado Workshop Orlando Criativo e eu tive a honra de participar mais uma vez falando um pouquinho da minha trajetória, da minha história, da história do podcast, de como a história do podcast se funde com a minha e de como é possível a gente fazer o que a gente realmente quer fazer com aquilo que a gente tem. Na verdade, não apenas é possível, mas é necessário. Porque se a gente ficar esperando o momento certo, as circunstâncias certas, as condições certas, a gente nunca faz nada. Nunca vai existir o um momento perfeito. Então, se ele nunca vai existir, então o momento perfeito é agora. Foi muito bacana compartilhar as minhas experiências e sentir a energia de toda aquela mulherada linda que estava lá. Eu sempre falo que... Energia não vê distância, e mais uma vez eu pude comprovar, eu estava aqui no meu quarto, no meu cantinho, aqui na terra fria, e lá do outro lado do mundo, no outro hemisfério, tinha uma galera muito legal, a gente estava separado por uma tela de computador, mas eu pude sentir a presença de cada uma delas, e eu acho que elas sentiram a minha também. Foi muito inspirador e foi muito legal ter recebido um mundo de mensagem falando que a minha fala também foi inspiradora. E a gente vai falar um pouquinho mais de inspiração lá no final desse episódio, então não desliga não, tá? Escuta até os últimos minutinhos que eu vou falar um pouquinho sobre inspiração, como se inspirar e como inspirar as pessoas. A nossa conversa de hoje é com a Paula, da Come to Disney. A Paula é uma pessoa super querida, linda e iluminada. Dá para ver no sorriso dela o quanto ela é uma pessoa iluminada. Ela realmente brilha. Ela trabalha com guiamento, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ela faz grupos personalizados. Não é a mesma ideia de guia que a gente vê no geral por aí no mercado. Ela conseguiu achar uma forma de se destacar, de se diferenciar. E é uma pessoa super simpática. Eu adorei conversar com ela, adorei conhecer, adorei entender um pouquinho da trajetória dela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Antes da conversa dela, essa semana tem beijo especial. Eu queria mandar beijo essa semana para duas pessoas. Tatiana Macagnani, não sei se é exatamente assim que fala, mas eu tô tentando. E a Sabrina Ribeiro. As duas me seguem lá no Instagram e estão sempre comentando, dando opinião, respondendo as enquetes, colocando a opinião quando eu peço. Eu adoro a interação de vocês duas. Tati e Sabrina, um super beijo para vocês. Eu espero que vocês se sintam tão queridas quanto eu me sinto com todas as respostas e interações de vocês. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela interação e pela companhia, ainda que pelas redes sociais. Sem mais delongas, já vamos entrar na nossa conversa com a Paula. E não esqueça, fica aí até o final que tem um recadinho importante para você refletir e pensar um pouquinho durante essa semana. Estamos no ar e hoje eu tenho o prazer de conhecer e conversar com uma pessoa que eu já acompanho faz tempo, que tem um sorriso lindo. Toda vez que eu vejo ela nos stories sorrindo, me dá uma alegria aqui no coração, eu sorrio também. Tô falando com a Paula do Instagram Come to Disney. Paula, muito obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada você, muito obrigada por vocês me terem aqui, é uma
0: honra. É uma honra toda minha, tô sempre acompanhando as suas viagens, tô sempre procurando você entre uma viagem e outra. A gente já tá tentando marcar essa gravação faz tempo, sei que você tá na correria aí, então eu já agradeço mais uma vez pela, pela sua boa vontade de conversar um pouquinho aqui com a gente.
1: Não, eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho assim, todo mundo que fala da Disney, que coloca a Disney no mundo... Eu sou fã de vocês, <risos> Somos todos
0: fãs, então, um do outro.
1: É, eu, eu super fico super feliz quando as pessoas estão colocando aí as palavras do Walt Disney mesmo. E sei que vocês fazem isso. Então, estou super feliz de estar aqui.
0: Eba. Vamos lá.
1: Paula, eu queria que você começasse
0: com uma, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Não é todo mundo que gosta de responder, mas eu queria que você elegesse a sua atração preferida na Disney em Orlando.
1: Nossa, realmente essa pergunta é pegadinha do Faustão. <risos> então, eu vou te falar que depende muito do meu humor que eu tô vivendo no momento, uhum. tá? Eu sou uma pessoa que eu amo adrenalina, eu amo é, os brinquedos radicais, mas ao mesmo tempo é, a Disney me emociona muito e traz também muito esse lado assim, sabe, de você estar tá vivendo com a família, vivendo emoções. Então depende muito daquele humor que eu tô naquele dia. Se a gente for pro lado do, da emoção, eu acho que, assim, ó é o Happily Ever After, que é, é o show de fogos à noite do Magic Kingdom, né? Aquele ali, eu posso ver acho que milhões de vezes, e sempre vai cair uma lagrimazinha, assim, no cantinho do olho. ele não tem jeito de não Sou cair. dessas também. Então eu acho que eu diria aí. E dos radicais, nossa, radicais, eu acho que Disney, eu já falei isso, o pessoal pega no meu pé, sabe? Que eu para Radical Radical, são mais outros parques, <risos> outras empresas. Mas dentro da Disney, sim, eu acho que é o melhor do mundo, né? Que é o Flight of Passage do Avatar.
0: Melhor do mundo mesmo. Você já esteve na, na nova do Star Wars ou ainda não? Não.
1: A gente foi, tava lá agora, né? Abriu tem pouquíssimo tempo, uma duas semanas, Rise of Resistance. Mas para entrar, tava precisando chegar às 5 da manhã. Uhum. E aí, na verdade, quem manda em mim é o grupo, não sou eu que manda em mim. E aí o grupo não topou acordar cedo pra pra encarar, e aí eu fiquei chupando o dedo, sem ver ainda. Mas em janeiro, meu grupo já falou que vai encarar, então em janeiro eu lá.
0: Legal. Paula, eu já dei uma olhada, já dei uma fuçada aqui nos nos seus stories todos, já olhei a sua história, e eu sei que você tem uma ligação com a Disney de há bastante tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da onde vem essa paixão, como começou e como você chegou até onde você está hoje, para gente iniciar o nosso papo.
1: Nossa, essa, essa história é antiga, né? Então, é, eu, eu, com 15 anos eu visitei a Disney, tinha aquela coisa, né? Festa de 15 anos ou viagem? Uhum. Eu escolhi viagem. E, e quando eu fui pra Disney com 15 anos, eu era aquelas meninas, assim, sem internet, né? Que na época não existia internet, eu não vou falar que minha idade, mas na época não tinha internet. Então, a gente estudava pelos livros e tudo, eu já sabia, assim, praticamente todas as atrações, o que, que eu ia ver. Era uma coisa, assim, que sempre me, sei lá, me atraiu mesmo. E depois que eu fui a primeira vez, foi o primeiro passo. Porque aí aquilo ali me encantou de uma forma tal que qualquer escapadinha que eu tinha, qualquer coisa... Eu fui fazer intercâmbio depois com 16 anos eu aproveitei e aproveitei conhecer a Disney da Califórnia. Aí depois eu tava na faculdade, a Disney ela fazia uma seleção de pessoas para trabalhar no College Program, né, que é o ICP hoje em dia. É, e na época não era não era nem empresas terceirizadas, era a própria Disney. Então eu tava na faculdade, eu vi essa palestra, na mesma hora eu já pulei, falei, não, eu quero trabalhar na Disney... E daí, parece que foi meio que uma coisa assim... Minha vontade e também o universo conspirando a favor, entendeu? As coisas foram encaixando, enfim... E depois que eu trabalhei na Disney, eu, eu trabalhava em, Eu era coordenadora de curso de inglês aqui em Belo Horizonte... E eu comecei a fazer faculdade, não, eu fiz faculdade de educação física e resolvi largar essa área de inglês e ir para a área de educação física, abrir uma academia, tive academia 10 anos... Mas assim, sabe, nunca nunca deu certo. Ficou sempre aquele buraquinho no <risos> estômago, tinha alguma coisa errada. E depois de 40 anos, sentado no, em Disney Springs. Tava, Disney Springs era ainda Downtown Disney. Uhum. E cheio daqueles tapumes que eles põem as frases do Walt Disney. Eu sentada lá esperando... eu Na verdade, eu tava de motorista de umas amigas. Eu fui uh, dividindo o carro com elas. Elas estavam no parque, eu fui para fazer... Né, coisa de comprar casa, enfim. Aí eu sentada e li aquela frase lá do Aldi's, não vou saber exatamente como é que é a frase, mas é uma frase que ele fala assim: que se você trabalhar no que você gosta, você não trabalhará um dia na sua vida. Uhum. mais ou menos isso, não é exatamente assim, mas. Cara, eu parei sentada comendo, tomando um frappuccino de. Eu lembro disso, um frappuccino de café, de expresso. Falei, cara, por que não? vou mudar de vida, e, e todo mundo me chamou de louca, meus pais falaram que era uma louca, eu falei por que não? Se, se alguém pode, por que não eu? E aí eu realmente parei de dar aula, depois disso foi mais ou menos, isso foi mais ou menos junho, dois meses depois eu parei de dar aula de personal, abri minha agenda, e comecei a dar cara a tapa, falei, vou mexer com esse negócio que eu gosto, eu entendo, eu sei, eu quero correr mais atrás, eu quero aprender mais, e foi, e eu achei que era uma coisa que ia ser devagarzinho, e, graças a Deus, não foi devagarzinho. <risos> e tô indo, assim, nove anos, nove vezes por ano. Era uma coisa assim, que eu imaginei que ia ser bem gradual, até porque eu tenho meninos pequenos, né? Uhum. Falei assim, ah, vai ser, um ano eu vou uma vez, outro ano eu vou duas, e devagarzinho vai pegando. E, e é o que eu falei, parece que o universo conspirou muito a favor pra me colocar onde eu tô, sabe? E eu só tenho a agradecer, porque foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu vendi a academia, vendi academia esse ano, Hoje em dia, meu escritório é dentro da minha ex-academia, eu pago o um aluguel. Uhum. eu troquei meu escritório de lugar, mas hoje em dia eu não tô mais na minha casa. Eu falo assim, é engraçado que era a minha casa, agora eu tenho que chegar pedindo licença que eu tô na casa dos outros. <risos> mas enfim, tô super feliz com, com, com né? o... Como, como foi o final dessa história, com esse novo empreendimento? Parece que é muito tempo, mas eu faço isso tem dois anos só. Nossa, eu achei que era muito mais tempo. Realmente, achei que era bem, bem mais. Não, todo mundo age, assim. Que eu larguei tudo, que eu falei, vou, vou jogar tudo, tudo pro ar. E vou fazer isso da minha vida tem dois anos. Eu tinha 40 anos, eu tô com 42. Então, tem dois anos, exatamente.
0: Tá novinha ainda, tá começando. Então tem muito de coisa que você falou que, que gostou muito do final dessa história. Mas essa história tá só começando ainda. Tem bastante coisa por vir pela frente ainda, né?
1: Não, com certeza. Eu falo assim, né, o desfecho da mudança do trabalho, acho que isso aí foi um ciclo que fechou, agora hoje, esse ano eu fechei, era Total Fitness, que chamava minha academia, eu fechei a Total Fitness, já já desapeguei, meus alunos ficaram bem chateados com isso, <risos> e hoje em dia eu sou 100% Campto Disney, então <risos> assim, acho que isso aí foi um ciclo que fechou esse ano para mim, agora a história da Campto Disney tá, tá engatinhando, acredito eu que tá engatinhando. Com certeza,
0: tem, tem muita tem muita coisa boa ainda pela por vir é, eu achei bacana esse ponto que você tocou de, que você falou que seus pais te acharam loucas e eu converso muito com muita gente que tá entrando, que tá começando nesse, de alguma forma um, um modelo de negócio, seja agência de viagem, seja produção de roteiro qualquer tipo de modelo e a gente tem muito essa resistência das pessoas, né, eu falo, nossa, mas você já vai para Disney de novo, nossa, mas você tem certeza nossa, mas você não... e é difícil a gente lidar um pouco com isso né, eu... eu Escutei isso dos meus pais, embora o podcast não seja um trabalho, é mais quase um hobby pra mim, mas eu trato com tanta seriedade como se fosse um trabalho, eu também escutei disso, porque embora eu não ganhe dinheiro, ele me toma tempo. Então é, um, é uma troca injusta, na verdade. Porque eu me dou muito. E eu não tô. Não, não é que não seja legal, adoro. É, tipo, a melhor parte da minha semana é fazer isso, falar de Disney. Mas é muito normal essa coisa de nossa, mas de novo você vai fazer isso? E é difícil a gente conseguir convencê-los de que é difícil fazer outras pessoas comprar o nosso sonho, na verdade, né?
1: Exatamente. E é isso aí. Meu, meu, meus pais, sabe que você fez faculdade, você tem duas pós-graduações, você tem uma academia, você vai parar com tudo isso. Falei, é, eu acho que mexer com o sonho do pessoal tá mais legal do que mexer com a gordurinha. Eu falei, fácil. <risos> O pessoal tá querendo mais ir pra Disney do que malhar. Então foi foi facinho, facinho. E a
0: sua satisfação também, né? Que essa coisa de de trabalhar com o que a gente gosta, não é... É lógico que a gente tem dias e dias, não é... O trabalho não é sempre uma delícia, a gente não tá sempre super feliz trabalhando, mas se você faz aquilo que te traz uma uma satisfação pessoal, já é mais do que meio caminho andado, né?
1: Não, com certeza. E, E uma coisa assim que eu falo, tipo hoje em dia eu consegui é, colocar no meu trabalho a, o vazio que eu tinha daquela coisa assim sabe sabe de viver emoções uhum. e, e quando eu quando eu tava comprando a casa quando eu tomei essa decisão eu tava lá em Disney Springs até eu mesma já tava meio assim com Disney porque eu, eu ia sozinha pro parque falava assim como isso sem graça eu já conheço tudo isso aqui e eu falei assim agora né e para onde que isso vai até que eu comecei a ver que eu podia reviver tudo de novo com o sonho das outras pessoas. Então, então quando eu levo o grupo e eu vejo assim, a pessoa entrando na Main Street a primeira vez, é, é muito mais mágico do que eu entrar sozinha na Main Street pela milésima vez. Então, eu, agra- eu agradeço muito pelos passageiros que eu falo isso. É, vocês me deixam reviver o que eu já vivi e que eu não sei nem explicar o tanto que é bom. Várias e várias vezes, porque com cada pessoa que eu vou é uma história, é um sonho. E a Disney ela tem muito de sonho, né? Tem muitas meninas que estão indo agora com 30 anos, 40 anos, e sonham nisso desde os 15, não tinham um, tinha um grana ou não tinham a condição. Então assim, eu, eu, eu participo desde lá do início até o, o clímax, né? Então assim, é indescritível, não, não sei te explicar. É, não, não tenho palavras para agradecer essas emoções que eu vivo vivo e, revivo, vivo e revivo e aí com isso eu consegui falar assim gente, não tem melhor, tra- melhor trabalho no mundo do que abraçar e chorar com os outros alegrias, é muito
0: bom a é é Disney bom traz uma, uma uma gama de sentimentos na né, gente que eu sinceramente nunca consegui identificar os mesmos sentimentos em nenhum outro lugar do mundo gosto muito de viajar conheço, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer várias viagens, de conhecer vários lugares, mas eu sempre volto pra lá, porque tem coisa que é só lá que a gente sente, né?
1: É isso aí. E você vê marmanjo, assim, que fala ai, Disney, coisa boa, e na hora lá do Happily Ever After começa a cafungar. vê, vai, tipo assim, eu falei, Ó, falei, tá falado. Eu não, eu não filmo por respeito a eles. Mas é muito legal. Eu falo que a Disney, ela quebra qualquer um. É. Eu
0: acho, na minha opinião. O Paula, eu tenho visto e acho que você também está vendo e vem dessa leva de muita gente entrando no mercado Disney recentemente. Isso é bom porque sempre tem muita gente querendo ir, sempre tem mercado, sempre tem espaço para todo mundo, mas também é complicado porque a gente acaba encontrando profissionais que não são tão bons. Eu gosto muito de exaltar e valorizar as pessoas que eu acho que trabalham com seriedade, e é nesse ponto que eu queria tratar contigo, justamente do trabalho de, de guia. Você comentou, uhum. eu, eu tenho fiz uma série de perguntas aqui, eu tô meio fugindo do roteiro, mas se tiver alguma coisa que você quiser que volta, você me fala, eu acho que cada, cada papo vai puxando. Você que manda,
1: sei que manda.
0: É, Você falou que você ia, quando era novinha, você foi a primeira vez, é, quando que você percebeu que era a diferença de uma viagem, que você ia só você, como você falou, já conheço várias coisas na Main Street, já não sinto a mesma coisa, de uma viagem que você vai a trabalho? Porque existe uma diferença muito grande, né, Paulo?
1: É, com certeza. Quando, quando sou eu viajando, o tempo é meu, o ritmo é meu, o foco é meu. Quando eu vou guiar um grupo, eu não existo. A verdade é bem essa assim sabe? Eu acho que o sonho é dele. É aquela pessoa ralou e planejou e tá, não sei quanto tempo naquela, né, naquele, naquela história de montar aquela viagem, e eu tenho que ser a facilitadora para que aquilo seja o mais perfeito possível. Então, quando eu estou com um grupo, quando eu, eu falo, eu falei isso antes, né, vou repetir, e a verdade, eu não existo. Eu eu não mando em mim. Quem define, quem define se vai ficar até o final no parque, se vai morrer de cansaço ou se vai embora mais cedo é, são os passageiros entendeu, então por isso que hoje eu não, eu não topo ainda, não sei, né futura mas não tá nos meus planos, mexer com grupos grandes, porque eu acho que num grupo grande eu não conseguiria personalizar o sonho de cada um como cada um, né, é, Colocou pra si aquele momento uhum. E eu acho que se eu tiver, sei lá, 50 pessoas Eu não vou conseguir fazer isso Entendi. Com 10, com... Por mais que cada um vai para um cantinho Eu consigo ainda me desdobrar e fazer isso Então eu acho que a diferença Entre uma viagem minha E uma viagem pro, um grupo meu né, para um passageiro meu É que na minha eu existo <risos> Na minha eu mando e na do meu passageiro, eu, minha vontade é zero. Eu não mando em nada. Eu só tô ali para falar o que, que existe, o que, que não existe e fazer da melhor forma que ele quiser.
0: Eu acho que isso ficou bem claro até na sua fala de que você não foi na, na atração. Que, que pelo que eu percebi, você queria ter ido, né? Se tivesse só você sozinha, você teria ido, mas enfim. E não é um, um arrependimento, nada. É que aquele momento era o momento das pessoas que estavam com você e não era da vontade deles, né?
1: Exatamente, eles que mandam. E, e graças a Deus Hoje eu, eu consegui tirar esse peso Que todo mundo que vai pra Disney tem Ai, mas eu tô aqui, eu tenho que aproveitar Eu tô lá o tempo inteiro Então é mais uma coisa que eu fico bem tranquilinha no meu coração uhum. A minha vez vai vir A minha chance vai vir E aquela hora não é minha É do, do passageiro Então eu, eu coloco minhas vontades muito fácil Embaixo do tapete naquele momento uhum. Porque é a vez dele, né E ele não sei quando que volta é. Eu tô meio esquivando lá de novo Então é muito tranquilo
0: é, dá para dá ver na sua, na sua fala e, nas vezes, que eu te acompanho também, essa, essa coisa de não é você que tá ali. Quando você, você vai poder voltar, você já foi diversas vezes, vai mais diversas vezes, e essa coisa de que talvez o passageiro nunca mais volte, isso eu acho que é um dos pilares mais importantes para quem trabalha levando as pessoas. E de entender que, também, às vezes você pode achar um absurdo a pessoa querer fazer tudo aquilo que ela tá propondo, mas a pessoa quer aquilo, então você tem que respeitar e facilitar a vontade dela, acho que o
1: seu papel principal é esse, né? Sim, e, e uma coisa assim que eu tenho aprendido muito, sabe? Ao longo dos anos, e que para mim foi muito difícil, porque como apaixonada pela Disney acredito que você também, a gente tem toda é, uma forma de ver aquilo ali, e acho que as pessoas têm que ver do mesmo formato, né? Tipo, Vai chegar mais cedo, vai embora mais tarde, tem que comer todas as guloseimas, tem que usar a orelhinha. E não, né? Tem um passageiro que a vibe dele é outra. Ele tá ali pra curtir a tecnologia do lugar e, e, e o olhar dele é diferente. E às vezes é difícil você se tirar da equação e aceitar que aquele outro que tá ali naquele momento dele tá com uma visão completamente diferente do que você acredita ser a visão ideal, né? Uhum. Se é que existe uma visão ideal, mas o ser humano, infelizmente, a gente acha que na nossa é sempre a ideal. Mas, enfim, e eu tenho visto isso, assim, eu tenho que a, a, aprendido cada dia mais a respeitar o outro, assim, aquele que até fala, eu não gosto de parque, eu vim aqui mas não volto, e Tá, tá, na, tá no direito dele tá na razão dele tá errado mas e... tudo bem né? tá errado hoje eu já penso exatamente vou, vou vou mudar a ideia dele mas assim hoje em dia o que eu já penso é que seja a melhor o melhor pior parque da vida dele entendeu?
0: Como? boa boa já que não gosta
1: e que vai ser o melhor pior mas enfim eu vejo isso assim, realmente são é, pessoas né é um material humano ele é um material muito muito diverso e muito cheio de surpresinhas. E, e dentro de uma viagem de 15 dias, que é uma viagem cansativa, acorda cedo, dorme tarde, caminha para caramba. é Todas essas surpresinhas elas vão aparecer. Hum. Então, é, trabalhar com... Pra mim, eu acho isso, Eu falo que trabalhar com Disney é quase que a mesma responsabilidade de trabalhar com casamento. Você não tem outra chance, você não pode errar. Imagina, no dia do casamento, você erra alguma coisa pra noite. O cerimonial não pode errar. Então, eu penso muito isso. Eu não posso comer uma mosca e perder o avatar? Não posso, entendeu? Então, quando eu brinco de trabalhar na Disney, porque eu falo que eu brinco de trabalhar, mas é uma brincadeira muito séria. porque pra mim, eu tô mexendo com o sonho de alguém.
0: E é essa seriedade que eu sempre gosto de de trazer à tona, porque eu entendo muitas pessoas quererem trabalhar como, como guia eu já falo que eu, pra mim, eu já não sirvo absolutamente, nunca tive nenhuma dúvida que eu não sirvo pra seguir, porque eu não consigo lidar com as vontades das outras pessoas, sabe? Quando eu viajo com mais três pessoas já, eu já me estresso. Assim, a minha viagem perfeita é assim, a gente vai junto, mas a gente, a única coisa que a gente tem junto é dividir o quarto, é pagar as contas. O resto, cada um faz o que tem que fazer. Mas isso sou eu. Eu não, não, não sirvo para ir pra nenhum tipo de outro trabalho que tenha que lidar muito com pessoas e eu acho que é preciso principalmente para trabalhar com guia é preciso se conhecer muito bem, se entender e se colocar na, no papel que precisa ser, porque não é você, você só tá
1: pegando na mão das pessoas, falando é aqui, é aqui e é aqui só, né? Exatamente. Eu, quando, quando eu resolvi fazer isso, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz um curso técnico de guia de turismo. É, e eu, eu ia estado, te perguntar gente,
0: exatamente ter... isso da sua, de como é que você se capacitou, como é que você chegou no ponto e falou assim: agora eu tô pronta. Eu tô na
1: verdade, assim, quando eu, eu trabalhava com inglês, que eu trabalhava na coordenação, eu era guia desses, dessas excursões gigantes. Uhum. E eu era coordenadora dos eventos da Disney, do, de uma empresa aqui de BH, Green, Green System. E era o melhor trabalho, porque eu trabalhava com o Reinaldo Giannechini, Paulinho Villena, e eu que era responsável por montar alguma coisa que eles contratavam, né esses, esses artistas, Pra, vir pra, pra ir pra Disney com a meninada de 15 anos. E eu era responsável por bolar algum evento, alguma, alguma coisa. fazer é. show do milhão com o Reinaldo o <risos> concurso é, um de forró com o Paulinho Vilhena. Pensa, logo ganhava em dólar, ia pra Disney Chique e ainda é, que, que meu trabalho era direto pra esse povo. Aí eu aqui pra abrir academia, louca. Né? Mas enfim. Bom que eu, que eu voltei a tempo pro, pro lado bom da força. <risos> Mas então, aí eu comecei, foi, foi a minha primeira experiência como guia, e foi muito legal porque foi numa estrutura bem grande, eram assim, a gente viajava, quando fazia essas viagens, eram 30 ônibus, com cada ônibus com 40 meninas Caraca! então eram era estruturas grandes, era excursão mesmo, essas excursões de bandeirinha e tudo, e eu era uma das guias lá na bandeirinha e fazia esse lado desse negócio de eventos. Então ali foi meu primeiro know-how é, com, com guiar Disney, né? Mexer com Disney. E era menina, tinha 20 e poucos anos. Quando eu resolvi né, seguir minha carreira, meu, minha profissão e larguei tudo para mexer com educação física, eu nem imaginava que isso ia voltar na minha vida. Uhum. Mas quando eu resolvi que eu ia trocar a, o disco de novo, virar o disco de novo, eu falei: não, eu não vou fazer turismo nessa altura do campeonato. Aí eu busquei um curso técnico de guia de turismo. Lá, eu tô precisando aprender nomenclatura, me inserir no mercado. Eu, eu falo que de casa nada acontece. Sim. Eu acho que se você quer fazer alguma coisa, se você quer, né, independente da área que for, você tem que é por cara tá. Uhum. Tem que aparecer. Pelo né? menos, é. Eu vou conhecer pessoas que estão nisso. Vou conhecer. E aí foi ali que eu comecei. Por incrível que pareça, o meu curso de guia de turismo ele me me levou muito mais para agência de viagem hoje eu tenho a minha agência de viagem, eu abri uma agência na, na, na Cadastro, né, com a Embratur e tudo mais, mas quem me levou esse caminho, quem me mostrou as pedrinhas, foi muito mais o curso de guia de turismo do que o próprio guia de turismo. né tipo assim, o, o curso ele me ajudou pouco para guiar, uhum. mas ele me ajudou muito nesse nesse lado burocrático mesmo, né de passagem, voucher, seguro, enfim, eu aprendi bastante e eu acho que foi... Eu falei, foi como eu saí de casa para começar a dar o primeiro passo. E claro, primeiro grupo eu praticamente não não ganhei zero reais, né? Fui com a cara, como, como tudo na vida, a gente tem que começar humilde por baixo. Uhum. Então fui assim, feliz de estar lá e é uma, eu acho que a, Eu acho que não tem nada mais para você se construir como um profissional do que a experiência, Sim, é. né? Não tem vai outro jeito, né? É, hoje, depois de dois anos fazendo, eu facil... gente, toda vez que eu embarcava, era tacardia, era uma suadeira. Eu falava, gente, o que eu tô esquecendo? O que eu... Porque é muita gente, é muita responsabilidade. E eu assim, ah, meu Deus, será que eu tô esquecendo uma coisa que vai dar, vai dar ruim, vai chegar lá na hora? vai E, e isso me dava uma ansiedade mesmo, uma o medo. Eu tinha milhões de checklists e mesmo com meus checklists dava tremedeira e meu marido falava assim pode ficar tranquilo, um dia isso passa e realmente, hoje eu tenho tacardia, hoje eu ainda mas assim, é mais controlável, entendeu? Eu já e... ficou uma coisa mais no início eu passava mal, mas era dando a cara a tapa mesmo, começando pequeno com pouca gente, fazendo cada cada um por vez né e aprendendo uhum. Como uns vacilos. Eu não sei se você já viu, eu uso uma coroa quando eu apronto. Acho que eu nunca boné... vi. Nunca viu? Toda vez que eu apronto alguma coisa, eu passo um dia no dia seguinte de coroa no parque. Eu, eu, sou, eu sou a anti princesa, sabe? E eu sou assim, meu negócio é boné e rock and roll. Mas aí quando eu apronto, eu uso coroa. Eu tinha mais ou menos um ano que eu não usava coroa. E nesse grupo passado eu usei coroa, você acredita?
0: Ei, caramba! Que que hora, pegou? Um
1: dia passei passei um dia na universal de coroa.
0: De Acho que eu já vi você de coroa, mas eu não sabia qual era o contexto aí. Eu já, já vi algumas vezes, sim, mas acho que eu não sabia qual era o contexto. Então, é, é a sua, o seu autocastigo esse.
1: É, se você viver de coroa, você pode saber qual pronto alguma
0: coisa. Mas é legal, isso também mostra um pouco da, da sua humildade de falar: não, eu não sei tudo, eu sou humana, eu também erro, eu também, às vezes,
1: esqueço, às vezes acontece alguma coisa, né? Sim, com certeza. E e isso eu falo o tempo inteiro nos meus stories, sabe? A gente erra. E no turismo, coisas dão errado, independente de você errar. O avião atrasa, o mau tempo fecha, o parque, sei lá, a a atração que você mais queria está estragada e não vai funcionar. E o voucher não funciona, independente se você comprou, enfim. Eu acho que as coisas no turismo, elas estão fadadas a volta e meia da errada o que eu acho que é o diferencial é como você vai lidar com essa caquinha, para não estragar o passeio, que errado vai dar isso eu falo muito com meus passageiros falo, ó, não tem jeito de você uma viagem de 10 pessoas e passaporte, não sei uma, uma coisinha ou outra vai sair do crime o negócio é manter a calma e saber lidar com aquele problema, para não abacalhar né? a viagem de todo mundo, a sua, enfim então
0: com certeza, coisa errada é o que mais dá. É. e o jogo de cintura realmente. Eu
1: falei que eu nunca, nunca acho que eu fui uma
0: vez de excursão e depois só, só, sempre vou sozinha e eu sempre sou aquela pessoa que eu faço tudo sozinha, eu organizo meu roteiro, eu não não e não é desmerecendo nenhuma agência, nem consultora, uhum. nem nada. É porque eu gosto muito desse, dessa preparação toda. Isso pra mim já faz parte da viagem. E mesmo assim, já teve diversas vezes que eu, mesmo tendo comprado, por exemplo, os, ingles, os ingressos Disney direto pelo site, chega lá e não funciona. Já teve vezes de eu chegar no, no resort e não tem Magic Band. Já teve vezes isso, essas coisas realmente acontecem. E talvez ter uma pessoa que te ajuda nesse ponto e que sabe como lidar com essas coisas, porque já passou por elas ou por algo parecido, é, um, é uma grande ajuda, principalmente para quem está indo uma primeira vez, né, Paula?
1: Sim, e, e eu vejo assim, hoje, né, essa coisa de guia, não só guia, né, tipo excursão, eu, eu não gosto de excursão, eu falo que o que eu faço não é nem muito uma excursão, seria um grupo, mas enfim, é, eu falo que muita gente fala, ah, isso é só pra quem tá viajando a primeira vez, ou isso é só, depende, tem gente que sim, que é uma segurança, falar, ah, eu não tô segura, eu não falo inglês, eu vou ficar mais tranquilo tem gente que não é nem por uma questão de segurança. Eu tenho passageiros que já estão indo comigo a terceira vez e querem a comodidade. Sim. Né? Estão com criança e, e, e querem, me querem lá do lado para poder ir no brinquedo, para poder ir para as compras e largar, largar os pequenos comigo. Tem gente que quer a comodidade de não, eu não quero dirigir, eu quero ir para os parques, quero tomar todas e não quero ter o estresse de chegar à noite, quem que vai dirigir. Então, assim tem pessoas que buscam muito por essa questão da segurança. E tem pessoas que buscam muito pela questão da comodidade. E quem viaja comigo fala, porque eu eu viro babá, não das crianças, de todo mundo. De todo mundo. É, que minha ideia é mais ou menos essa. Tipo assim, o que 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 eu poderia fazer pra que nesse momento você estivesse melhor? Você tá lá na frente do castelo esperando o show. Você quer um cachorro quente? Eu vou lá buscar o cachorro quente pra você. Então, você vai ficar sentadinha lá e vai aparecer um um chili chees dog pra você (risos) na sua mão. Sem você ter que mexer, hum. Então, assim, tem esse lado também é, que muitas pessoas preferem, falar, ah, eu quero, eu quero ser paparicado. Hum. Então, é, bom, é um né? caminho
0: também. <risos> você comentou que você logo no começo da nossa conversa, você falou que não, não faz grupos grandes e agora você falou, não é uma excursão. Como é que funciona o, o, o seu trabalho específico, Paulo? Porque pelo que você tá falando, ele é diferente de você chegar numa agência e falar, quero ir para Disney no meio do ano. Não é muito. Não é bem isso, né? Que você propõe.
1: Não. Na realidade, o que, que eu faço? Né? Eu tenho os grupos abertos, que são pessoas que não se conhecem, hum. e eu tenho os grupos exclusivos. Então, eu vou falar um pouquinho dos grupos abertos, que são esses que as pessoas não se conhecem. São no máximo. Eu falava que antigamente eram 10 pessoas, mas hoje em dia a gente tem ido até 12, 13 pessoas. Tem que caber numa van ah. de 15 lugares com mala. Então, por isso que não dá pra ser 15, 15. pessoas. <risos> E e aí a gente tem um roteiro básico, que o roteiro básico são os quatro parques da Disney os dois da Universal, que são seis dias. E esse roteiro todo mundo anda junto, porque normalmente ele é do interesse de todo mundo. E os outros dias, as viagens, elas são mais ou menos 12 dias. Então os outros seis dias, né? A gente considera um dia de chegar, um dia de sair. Mas os outros quatro dias, aí varia de acordo com o que cada um quer. Você pode colocar sua compra... Você pode colocar Seaworld, Busch Gardens, Lego. E eu me desdobro pra estar com todo mundo. Por exemplo, compra. Pouquíssimas vezes eu fico com as pessoas fazendo compra. Antigamente eu fazia o tal do personal shopping. Só que eu vejo que, tipo assim, hoje em dia mercado em Orlando, todo mundo fala português, todo mundo fala espanhol. Cada um até dentro da mesma família. Cada um tem seus interesses de compra. Então, na hora que entra no shopping, cada um vai para um lado. Uhum. E acaba que eu fico ali meio que à toa. Eu, eu Quando tem criança, eu fico com a meninada. Quando não tem criança, eu fico meio que à toa atrás do grupo. Então, normalmente, o que, que eu faço? No dia de compra, fulano quer ir para o premium. premium é um lugar que você entra de manhã e sai de noite. né? Que são milhões de lojas. Então, eu deixo o grupo lá e vou com metade pro Seaworld. Então, normalmente, eu tento... Fazer dessa forma, o vou é um par que acaba mais cedo. Então, na hora que o pessoal tá terminando o primeiro, eu tô acabando esse world. aí eu já busco o pessoal. Eu tento me dividir e me desdobrar para que cada um faça aquilo que quer mesmo. Uhum. É, o que não é roteiro básico, não é garantia que eu vou estar junto. Por exemplo, ah o pessoal quer ir pro Buscadas, mas só tem duas pessoas que querem ir. E nesse dia eu tenho demanda de, sei lá. Ficar levando e buscando, eu vou colocar a galera onde é o trânsito do gados e vou buscar ali. O pessoal vai ter. E aí eu vou montar um roteirozinho, vou falar, ó, você vai daqui pra cá, você vai. Eu vou ajudando. Uhum. E assim, você não tem noção. Tem hora que, por exemplo, desse último grupo, o, o passageiro quis ir embora mais cedo passou na farmácia pra pegar o antibiótico. Ai, mas eu não tem, eu queria que você fosse comigo. Não tem problema, não. Chega lá e me liga, faz uma videochamada. Eu converso com o farmacêutico. <risos> aí e, e vai e vai, entendeu? Tipo, e já, já resolvi agendamento de Apple de longe. Já o pessoal filmando e fala: vira direita, vou aqui dentro do parque. E dá para se virar, tendo internet eu falo, eu só não vou te atender se eu estiver dentro da casa mal assombrada do Mad King. Mas fora isso, me dá cinco minutos que eu já estou te atendendo. Então, assim, dá para eu conseguir estar à disposição de até 12 pessoas, mais ou menos. Uhum. Passou disso, aí realmente as demandas é começam a ser bastante passa. e eu não dou conta. Por isso que eu falo que não é uma excursão. Não é assim, ah, chegou às seis no Walmart, às oito tem que ir embora. Não, se você quiser ficar no Almart até meia-noite... Eu vou embora com o pessoal às oito e volto pra te pegar meia-noite, sem problema nenhum. Então, cada um faz o que bem entende mesmo, entendeu?
0: Bem bem personalizado, mesmo com pessoas que nunca estiveram juntos,
1: né? E muita gente pergunta, como é que é esse negócio, né? De pessoas que não se conhecem e às vezes ficam na mesma casa. Funciona, coisa esquisita, porque é muito diferente da nossa cultura, né? Do brasileiro. Isso a gente vê bastante fora, mas no, o brasileiro ele é um pouco né avesso a ave é isso. Uhum. Mas por incrível que pareça, os grupos abertos eles funcionam bem melhor do que os grupos exclusivos, é. porque a família, apesar de né serem pessoas conhecidas e tudo, a gente é, eu falo que a gente é bem mais tolerante, mais gentil com as pessoas que não são da família. É, é bem assim mesmo. Então os grupos abertos acabam que no final é todo mundo super amigo. Hoje eu Recebi hoje das minhas passageiras de novembro. Elas fizeram uma bolinha de Natal de nós. A gente dançou lá na árvore, manda. Viram, viram amigas mesmo. E o grupo, que é o grupo de WhatsApp, uhum. continua. Uhum. Eu falo que eu, 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 vocês não têm noção tanto de grupo que eu tenho. que Eu não saio dos grupos. A cada grupo que existiu, o grupo ainda existe e o grupo é ativo. entendeu uhum. Então, os grupos abertos eles funcionam super bem. Assim. e Quando eu inventei isso assim, na minha cabeça, todo mundo falou que ia dar errado. E graças a Deus, saindo da curva, que eu acho que a gente, de vez em quando, tem que fazer isso na vida, Sim. né, Lu? Uhum. sai Saindo da multidão, assim. Saindo da curva é uma coisa que eu arrisquei e funcionou. E funcionou e funciona bem. Funciona bem mesmo. Essa coisa bem, de, bem
0: de ter tolerância com os outros é bem verdade mesmo. Você... Você se sente menos à vontade de brigar com pessoas que você não conhece. O que você E assim, como você falou, uma viagem para Disney é uma viagem que exige muito das pessoas, porque ela é cansativa, você tá todo tempo acordando cedo, dormindo tarde, tá... eu, eu falo que é a viagem que não, quando você dorme, não dá tempo de seu pé parar de doer. Às vezes você acorda de manhã, o pé ainda tá doendo de ontem, você não não descansou. Mas você tem que ir, você tem que fazer, e, as, e, e principalmente mais para o final da viagem, as pessoas já vão chegando no limite, que é o normal, faz parte disso. E talvez com... com... Eu nunca viajei com minha fa... eu tenho um sonho muito grande de levar meus pais. Eles já estiveram lá, mas eu nunca fui com eles. Com eles. Mas eu realmente não sei como é que vai ser. <risos> eu tenho esse sonho, mas eu tenho um pouco de medo também, porque realmente a gente pede, a, a gente, se você tem muita liberdade com a pessoa, às vezes essa liberdade faz mal, né?
1: É, e é, e é isso mesmo pessoa, na hora que você tá cansado, você tá estressado você solta mais fácil as coisas e, e o engraçado é que na hora do planejamento lá atrás, quando a pessoa começa a querer conhecer porque todo mundo quer ir pro mundo quer conhecer o mundo uhum. né? E sai enfiando um monte de parque, um monte de reserva eu fico, gente, você tá maratona, Mas... você vai dar conta <risos> Né? Tipo assim, eu fico tentando com o um freio sem querer ser o um freio de mão, mas assim, por, por experiência mesmo. Uhum. E 90% das pessoas, não, eu vou, eu... e chega no final, vai todo mundo arriando mesmo. Né? Porque, né? E, e vai, vai, a resistência vai indo embora. E, igual você falou, nunca tinha pensado nisso, mas o pé não dá tempo de parar. Ah, tipo, não dá, não dá. Eu fa... E eu já é. estou
0: assim, num ponto que eu faço viagens super <risos> tranquilas. Então assim, se eu puder ir para o parque só duas horas da tarde, sei que seis horas da tarde eu tô cansada, eu quero voltar pro hotel, eu faço isso. Eu já vi tudo. É lógico que sempre tem uma coisa diferente, uma coisa legal que eu quero fazer e tal. Mas tá tudo bem se eu precisar ficar um dia inteiro deitada, tá tudo bem. E não é assim para todo mundo. E, e mesmo no meu ritmo eu já fico cansada. E eu eu já tenho uma uma mania de chegar no no hotel, encher a banheira com água bem quente e deixar minha perna de molho um pouquinho, que eu acho que isso me ajuda. Mas não dá tempo, se você não não cuidar, e assim, você tem que lembrar de passar protetor solar, se hidratar, porque a sua resistência cai mesmo, é uma viagem que exige muito. Não é uma viagem de férias, no sentido de vou apenas descansar. É uma viagem que exige muito do do corpo e do, do, do espiritual também, né?
1: É, e, e anda muito, né? É. Eu, eu comecei a brincar de o aplicativo do. Eu tenho um telefone e um o iPhone, tem aquele health, uhum. que é o um saúde. E ele marca. Tu não falou, você colocou pra marcar? Eu falei, não, automaticamente ele marca. Ele todo marca. mundo marca. E uhum. eu comecei a brincar de olhar. E tipo assim, minha média de, de caminhar nos parques é uma média de 15 quilômetros. É. Eu chego a fazer 20 em alguns dias. Uhum. Claro que eu ando mais que o grupo, porque às vezes eu deixo a pessoa num brinquedo, eu vou pro outro vou lá no Gas Relace, resolvo, eu ando mais, mas vai, eu não vou andar 10 km a mais, eu devo andar, sei lá, uns 5 a mais no máximo, então a pessoa vai andar aí 10, 12 km no dia, uhum. Para uma pessoa que é sedentária e não está acostumada com isso, poxa, é, é, é muita coisa, <risos> não é pouca coisa. É muita coisa, eu até falo com muitos pais, assim, você não vai levar cadeirinha, carrinho pro seu filho? Falar, mas ele tá velho, tá com 8 anos, tá? Eu falei, gente... Não é carrinho de bebê, é carrinho de, chama stroller, é pra ajudar a caminhar, porque uma criança que não tá acostumada, é puxado a criança caminhar igual a gente pra cima e pra baixo. E então, às aí, vezes... no
0: final das contas, a criança fica cansada, estressa os pais, estressa o grupo, estressa todo mundo numa dessas, né?
1: É, normalmente quem estressa é o pai, a
0: criança não. Não, porque a criança vai querer ficar no colo, vai querer ficar... Eu eu sinto falta, no dia que eu tive que ir com a minha filha e ela não cabia mais no carrinho, foi foi sofrido pra mim. Porque é uma delícia, você põe a criança no carrinho e a gente aguenta. A gente dói o pé, passa pomada, depois enche o pé de coisa pra depois... Mas quando a criança perde a paciência, é muito difícil. Você não consegue mais fazer nada. Apenas que você não consegue, né? E é complicado porque daí se frustra todo mundo, né? Porque você tem uma uma coisa na cabeça, ah, não, eu vou em 52 brinquedos. A criança no terceiro já não quer mais, aí se frustra. A criança se frustra e os pais se frustram, né? É. E,
1: E existe muito a criança com o pai e a criança sem o pai. Porque, igual você falou, tem a, a, o que o pai quer que a criança faça. É. O que tem de menina que não tá nem aí com a princesa, mas a mãe queria vestir de princesa. E põe a menina de princesa. Dá dois minutos que a menina <risos> quer ver aquela fantasia. Ela quer tirar. Você vê que ela não tá aguentando mais. Mas a, a mãe tá vivendo o sonho dela através é. da criança. Então, tem isso também. Tem, com certeza. É. Tem a frustração da criança e do pai, né? É. Da, da expectativa do pai. Enfim, é super compreensível, porque a gente sabe o tanto de investimento que tem não só financeiro, né, mas é um sonho você levar seu filho, coisa que você não teve, enfim, é bastante ficha na mesa, vamos colocar assim, (risos) é bastante ficha na mesa.
0: É bastante mesmo. É, como é que foi a sua primeira vez levando um grupo, Paulo? Você falou da taquicardia, dos checklists, de tudo isso, mas como é que foi a, a experiência em si, a viagem? Deu, deu tudo certo? Teve alguma coisa que saiu completamente do controle? Como é que foi?
1: Meu, meu, meu primeiro grupo ou a primeira vez que eu vi? Não, outro, seu, o tem... seu primeiro grupo,
0: o seu o meu mesmo. O primeiro
1: é. foi em novembro de 2016. Foi uma família de um aluno meu da academia. Uhum. É, e era uma família assim de 10 pessoas de cara olha, deu deu tudo certo, eu vou falar que eu acho que naquela viagem Deus me deu a mão e falou, olha não largo até a gente chegar lá porque você tá no caminho certo porque, assim eu, eu fiz vários vacilos que eu não vou lembrar exatamente o que, mas uhum. assim eu lembro que eu, eu, eu escapei de várias entendeu como, tipo assim, eu esqueci uma coisa mas aí eu voltava no, no em casa para pegar o óculos e achava o ingresso que ia ficar para trás. Entendi. Era tipo assim, como se tivesse alguém ali do meu lado mesmo. <risos> tipo, olha, eu vou te ajudar porque ia assim, bem nervosa. Tava com certeza, bem nervosa. E o, o legal assim, que o, o grupo que eu levei, na verdade assim, eu já tinha levado outros grupos, mas não profissionalmente falando. Uhum. Porque como eu dava aula, eu tinha muita gente que falava assim, ah, Vamos com a gente, faço... eu fazia, mas tinha que encaixar no meu horário, nas Entendi. minhas férias, com meus meninos, era uma coisa que não era. Esse foi o primeiro que eu falei: não, estou indo profissionalmente, estou levando e o erro que está aqui vai ser um erro profissional, vamos uhum, colocar assim. Uhum. Mas, graças a Deus, eu acho que foi isso, entendeu? Eu, eu, eu tive uma ajuda externa ali. <risos> pra, pra... É, mas sério, não estou brincando, não. Porque. Eu, eu lembro de ter feito várias coisas, assim, que hoje eu falo, gente do céu, como que eu não, não tinha um checklist, né, enfim. Mas deu tudo certo, foi, foi, foi bem gratificante. E naquela época, não lembro se era, acho que não era o Happily Ever After ainda, acho que era o Once Upon a Time, que era o show. Ah, mas eu chorei, viu? <risos> não tem noção tanto que eu chorei na hora. Que teve o show, que foi tipo assim, foi o último parque, o último dia e foi assim, lavei a foi muito legal.
0: Mas essa coisa de, de ajuda externa que você falou, eu acredito muito, eu acredito que na verdade quando você faz as coisas com carinho, o retorno é certo. E não, não falo nem de retorno financeiro, eu acho que, eu sempre falo que o universo é um espelho e você recebe tudo aquilo que você dá. Então, se você está colocando todo o seu coração ali, está fazendo aquilo com toda a sua, da melhor maneira possível, que nem de longe é a maneira perfeita, mas é a sua melhor maneira, o que der errado é contornável. E aí acontece essas, entre aspas, coincidências, né? De você voltar, buscar um negócio que não tinha nada a ver e achar o outro que ia ter um super problema. Essa, essas Eu não acredito em coincidências. Essas coisas não acontecem por acaso, né?
1: É verdade. E eu, eu, eu acredito muito nisso também. Foram as coisas, assim, que foram foram vários sinaizinhos me mostrando e me dando força pra largar o que eu fazia e pra seguir nesse caminho, entendeu? Porque, tipo, assim, alguém tá tá ali, sabe? Assim, (risos) tipo, torcendo por você. Alguém tá ali. Então, realmente, o próprio Instagram, ele foi crescendo de uma forma, assim... Eu eu não sou de rede social. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu não... Eu tinha um Instagram meu pessoal que era, assim as moscas, e eu comecei a aprender a trabalhar com essa ferramenta, e meus meus passageiros vêm dali, assustador tanto que vem dali, então assim, foi muito foi muito encaixadinho, foi muito lego, sabe? Uhum. foi muito lego, Bom. as pecinhas vieram vindo, assim. É,
0: mas elas, é, é o que eu, volto no que eu falei, não é por acaso, elas não vieram, não caíram no seu colo, de alguma forma você plantou elas, e, elas, e agora você tá colhendo, ah, né?
1: Isso que você falou acho que é uma coisa até super importante. Muitas pessoas vêm, né? Não só a mim, mas ver a galera trabalhando lá. E, e ficar ah, eu queria isso. Ah, você tem muita sorte. Não, gente, é, é muita trabalha. relação também. É. Uhum. Né, nada é de graça. Eu tô falando que as peças vêm, mas você tem que estar tá ali caminhando e dando a cara a tapa para que elas apareçam, Exato. né? Não é, não é dentro de casa, sentado, sonhando que as coisas vão acontecer. Não, realmente... É muita, não é pouca relação não, não gente, é. muita relação.
0: É isso que as pessoas não enxergam, e aí falam que tem sorte, né? Eu, eu ainda escuto, faz cinco meses que eu moro aqui nos Estados Unidos, moro bem pra cima, mas eu ainda escuto falando, ah, você tem sorte de morar aí. Eu falei, a minha sorte demorou dez anos trabalhando, das cinco da manhã à meia-noite. Essa foi a minha sorte. Uhum. E isso as pessoas não enxergam mesmo. Por isso que eu acho que é muito importante, voltando no que eu já falei desde o começo, é muito importante a gente colocar esse lado profissional, porque trabalhar com Disney não é colocar a orelhinha todo dia e estar tá só dando risada no parque. Não é isso. Existe um trabalho muito grande, né, Paula?
1: Uhum. Principalmente Disney, que Disney... É, outro dia, um passageiro meu eu morri de rir, que ele, ele resumiu assim tudo em uma frase. Ele falou, ah, mas não é só pegar o ingresso e entrar no parque? <risos> eu falei, não, a Disney ela conseguiu complicar tanto ir a um parque. É. My Disney Experience, Fast Pass e Joining, group, joining Boarding Group é, é, tão, é tanta coisinha que você tem que planejar e estudar e correr atrás e tá no horário que realmente não é só pegar o ingresso e entrar num parque como é. né? Deveria talvez ser. É. Então, realmente trabalhar com Disney e ela tá mudando a cada dia, né? Você, você chega lá, já tem seu negócio todo pronto vai funcionar assim. Ah, não, agora mudou agora <risos> não, não, não faz mais assim. Não fala, é. mas e aí? E aí você tem que se reinventar, buscar uma outra estratégia e correr atrás. Uhum. E, realmente, é muita ralação. Não é, não é, não é brinquedo, assim. Uhum. É uma brincadeira gostosa, mas tem regra. É. Né, E tem tem. toda essa
0: coisa de você estar realmente toda hora se atualizando. Porque, de fato, de um dia para o outro muda uma coisa e muda completamente. E se você não souber daquilo, você perde uma oportunidade. Essa coisa de pegar o ingresso e entrar, ok, você vai entrar, você vai ver o castelo, você vai ficar ali. Só que o seu dinheiro ali vai ter custado muito mais caro se você não aproveitou tudo aquilo que você poderia, né? Com
1: certeza, você vai conhecer menos coisas, você vai ter mais estresse... Hoje em dia, eu acho assim... A Disney, antigamente tinha... Você vai em setembro, você sai e entra do brinquedo quantas vezes quiser. Hoje em dia, não tem mais isso. Hoje em dia, é é, fila o tempo inteiro. Aí, quando tem uma época tranquila, eles inventam a festa do Halloween, inventam a festa do Natal. Aí, você tem que correr atrás, porque o dia que não tem festa, o parque lota. E, enfim, eu vejo que... Não, não tem muito mais para onde, não tem como voltar atrás. Eu acho que eles tentam ainda, né? Falar, vamos tentar bolar uma estratégia para diminuir as filas. Mas eu acho que o negócio tá ficando de um tamanho tal e não, não tem mais volta. Eu acho que é daqui para pior, assim. De, de multidão. É, mas é. Agora é. vai vir um outro parque da Universal aí, né? O, o Epic Universe. E aí isso aí vai puxar a Disney a aprontar mais alguma coisa.
0: Sim. sim. E na hora
1: que a gente vê... Que quem ganha é a gente, né? É, com certeza. Não, e eu acho legal porque, assim, eu não sei se
0: você tem essa mesma sensação, mas eu também fui a primeira vez com 15 anos. Eu tô mais ou menos na mesma idade de você, pelo que você falou. Eu deixa essa parte de idade de lado, mas a, a primeira vez que eu fui, primeiro que assim, não tinha tanta informação e as coisas eram muito mais caras. Era, nossa, eu lembro que quando a gente em casa, nós somos em três irmãos e nós três fizemos a viagem de 15 anos mas era assim, meus pais tiveram que ralar para fazer isso era muito mais difícil, viajar de avião pra mim era longíssimo, e hoje o acesso tá muito mais fácil tanto de informação, quanto de possibilidade você parcela em 50 mil vezes, você acha promoção você vai num lugar mais barato você economiza daqui, economiza dali e isso facilitou pra, acho que, acredito que pro mundo inteiro chegar lá e aí o normal é que mais gente vai e ainda bem, porque eu sempre falo que assim Uma viagem que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida é uma viagem pra Disney, né? Sim, eu não
1: vou discordar, não.
0: (risos) É bem isso mesmo. Ô, Paula, eu queria que você falasse de dois momentos. Um momento muito legal na sua trajetória como como guia de, de grupos e um momento que foi ou frustrante, ou triste, ou difícil pra você. Você consegue lembrar? Como guia. Uhum.
1: Ah, olha, como como emocionante, eu vou falar de um aqui, mas que vão se.. vão se. vão ter vários. Porque assim, a galera é meio ciumenta, sabe?
0: Não pode escolher só um, né? É, mas assim,
1: eu vou falar um porque eu acho que esse foi assim, foi em maio de 2018. Eu levei uma família do Rio de Janeiro. E quando a gente estava ainda planejando a viagem, era a mãe levando os dois filhos com os respectivos e a prima com um menininho. Era mais ou menos isso. E aí o filho da, dessa mãe, né, o Felipe, ele me ligou falando que ia... É, que estava querendo fazer, propor a Jaque para casar lá na Disney. Uhum. E pra eu ajudar a bolar uma coisa, né? Pra gente ajudar a bolar uma coisa bem legal. E ela era louca com o Harry Potter. Eu falei, ah, então nós vamos fazer isso lá no Beco Diagonal. Ela, nós vamos dar um jeito de enfiar a roupa da Hermione nela E aí você vai uhum. ajoelhar e vai fazer a gente falou Passou mais uns dias, me liga O, o namorado da filha ah. Falando que estava querendo propor Eita caramba Casamento também Aí eu falei, não, então Nós vamos fazer uma proposta dupla então, eu, essa mãe, ela ia ter os dois filhos, a filha sendo pedida e o filho pedindo uhum. em casamento. E eu falei, e vai ter que ser na frente do castelo depois do show, Não tem vai que... ter jeito. <risos> e, e foi assim, e foi muito legal. Durante o dia, a gente já tinha combinado, eles foram com os anéis pro par. Eu vi que as meninas já estavam começando a ficar incomodadas, porque ficava nós três de conversinha, eu e os dois... E, e os dois, assim... Paula, mas me arruma, me arruma uma cerveja? Me arruma qualquer álcool? Eu falei, você tá no Mad Kingdom, zero álcool? É. Não tem álcool? <risos> Ele, mas você não falou isso antes, que tem que ser com a cara limpa falei, Vai ter que ser com a cara limpa E foi muito legal, porque aí na hora que acabou o show, é, era a hora, né? Eu, eu, a gente fez um círculo, assim... Aí eles me deram a palavra. Eu falei, vocês sacanagem, vocês vão me dar a palavra... <risos> Aí ele disse, não, eu tô nervoso. Aí eu falei, não, gente, eu tô... Tá a família inteira aqui, eu acho que é o momento mais legal, mas eu tô com a pessoa que tá com a palavra errada. E passei a palavra, eles ajoelharam, pediram as meninas em casamento, a mãe desmanchou. Gente, eu falei, deixa eu vampirizar essa emoção de vocês aqui, porque eu vivi e revivi aquela emoção, assim... Nossa, e agora eles estão casados. Um deles já tem filhinho. O aniversário dele de um ano vai ser agora, dia 12 de janeiro. Já me convidou pra ir lá no livro. Porque eu não vou estar tá lá e vou estar tá já preparando pra ir. Mas, enfim, foi, foi muito, muito mágico. Foi muito mágico e foi muito marcante, assim. E que os outros não fiquem com ciúmes. Tiveram vários momentos <risos> marcantes. Mas... E é. um momento frustrante. Ah, eu acho, assim, pra mim, frustrante... É quando eu vejo que a pessoa tá indo embora sem estar esfasiada. E isso acontece. É. Principalmente as pessoas que não, não dão clique com esse estilo de turismo de parque. E eu acho que eu vou chegar lá. De vez em quando acontece, da pessoa, né? Tipo assim, se apaixonar e descobrir alguma coisa. Mas volta e meia não. A pessoa não. Eu tive um passageiro, ele vai saber quem que é. Tomara que eu não discutir isso. <risos> mas ele a paixão dele eram os brinquedos assim, Universal, Sea World, Rock and Roll. Ah. Disney ele achou assim mais ou menos. Na hora que ele chegou no Magic Kingdom ele falou mas nossa que só tem coisa de criança. E na hora que deu três da tarde ele foi embora. Ele foi embora ele não assistiu o show e eu fiz de tudo eu deitei no chão mas não consegui fazer ele ficar. Foi frustrante. Mas é aquilo que eu te falei a gente tem que aprender a respeitar e a conhecer os outros também. Ele Sim. amou a viagem, tá querendo voltar agora em 2020 pra Califórnia, mas ele fala, eu amei a viagem, amei tudo, mas eu ainda não amo Disney. Então, isso pra mim é frustrante. É, pra
0: mim também, esse tipo de... Eu já sou mais radical, eu falo, então você não precisa mais ser meu amigo, acabou tá aqui já. <risos> É engraçado, e às vezes assim, até hoje eu vejo, na minha família, por exemplo, a minha irmã é bem apaixonada pela Disney, e só, e ninguém mais. E a minha irmã ainda sofre, porque aqui em casa só eu e minha filha, então eu carrego ela pra onde eu quiser, e ela vai no meu sonho. Mas lá a minha irmã tem um marido e dois filhos, e o marido, não, o marido quer ir pra outros lugares, e aí ela fica vendo eu viajar, e ela fala, ai, eu queria ir com você. Eu falei, mas vamos, é só, só chegar. E é, é complicado mesmo, porque pessoas são pessoas, né? Não adianta você querer colocar a sua ideia na cabeça do outro, porque daí os dois entram em atrito, né?
1: Exatamente. Meu marido, tadinho, ele fala que ele não aguenta mais disso na vida dele. <risos> e ele conhece todas do mundo, coitado. Eita. <risos> Na nossa lua de mel eu inventei Tóquio, né? A gente foi pro Japão. Claro que a gente foi na Disney Tóquio. Ah, lógico. Ele não. falou, não tô acreditando que eu tô na minha lua de mel na Disney em Tóquio.
0: Falei assim, pois é. Faz parte. Fez é, junto no pacote, né?
1: Fez junto no pacote, exatamente.
0: Paula, pra gente finalizar a nossa, a nossa conversa, tô uma hora conversando com você aqui. Já queria ficar mais uma hora, porque eu tô vendo que você tem um monte de história legal. Mas eu queria que você desse um conselho para quem está começando nessa, nessa caminhada de, de guia, de trabalhar com Orlando. O que, que você acha que é uma... Alguma coisa que você queria que alguém tivesse te falado no seu começo e que não falaram?
1: Ó, oh, primeira coisa que eu diria, seja um turista, né? Eu acho assim, é, seja um turista, descubra o que, que você gosta de viajar, o que, que foi bom para você, o que... que... Porque se você soubesse colocar como um turista, é o primeiro passo de você conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que, não como pessoa, né? não a Paula, mas um turista mesmo. Uhum. O que, que aqui para mim daria errado? O que, que eu preciso? O que, que eu não preciso? Segunda coisa, que é uma coisa que eu faço muito. Não finge que sabe. Se você não sabe, fala. Eu não sei. Eu vou procurar saber. Eu... Isso aqui mudou. Eu não sei. Não sei de cor. Enfim. Eu acho que a pior coisa é, é, é você querer vender mais do que você tem para dar. Sim. E, com certeza, o que você tem para dar, alguém vai querer comprar e vai ser bacana. Mas eu acho que tem que ser, assim, dentro da medida do que você dá conta. Uhum. E viaje muito. Então, assim, eu acho que o início de carreira, você vai ter que investir. Tem muita gente que, tipo assim, que aí uma vez, apaixona, faz um curso e já quer virar guia. Eu acho que você vai ter que ir algumas vezes, às, às vezes até se se colocar junto com alguma empresa dessas grandes que eu trabalhei, que você vai receber pelo outro, mas para você adquirir experiência. Porque, gente, não tem curso que vai te ensinar o dia a dia de lá. Não tem. É. Quanto mais você vai, mais você aprende, mais você vai pegando as manhas, mais você vai pegando as mudanças. E a última coisa que eu acho que tem que ser dita é, cara, tenta. O não você já tem. É, é bem definitivo. Né? Porque... Muita gente que passa a vida aí falando ai sim, ai sim, tempo. Se der
0: errado, você já tá no seu plano A. Bem, isso mesmo, adorei. São dicas que eu já conversei com outras pessoas que estão nesse ramo de guia e e essas são dicas diferentes. Três dicas diferentes, adorei. Achei que elas foram super válidas. Eu amei conversar com você. Agora que eu vou deixar o microfone aberto pra você fazer o seu jabá. Onde as pessoas te encontram, o que você você tem pra oferecer. O microfone é seu agora.
1: Ai, você não avisou isso <risos> então gente, eu acho que o caminho mais fácil de me encontrar é no Instagram uhum. eu, tô, eu, tô, eu sou, sou eu que fico ali muito difícil outra pessoa estar tá ali então canal diretão comigo é arroba uhum. e no direct ali você me chama, eu passo meu whatsapp é super aberto e precisando gente, não é só para quem quiser viajar é quem quiser dica quem quiser saber como começa, muita gente me pede para eu contratar as pessoas, mas infelizmente <risos> eu ainda sou pequenininha e por enquanto a ideia é essa, mas assim, parceiros eu tô super aberta, é, espaço tem, eu não dou conta de todo mundo e ninguém dá, então assim, ninguém é concorrente, uhum. super aberta aí para quem quiser, só chegar chegando
0: obrigadíssima Paula, mais uma vez por estar ocupando seu tempo aí de de fim de ano de correria, de final de ano, entre viagens adorei conversar com você adorei conhecer você Fiquei super contente, acho que esse episódio vai ser sucesso
1: obrigada demais pela oportunidade Lu, de novo eu eu sou super fã de pessoas que estão aí seguindo com o legado do cara que eu mais gosto que é o Walt Disney (risos) Não é nem o Mickey, tu não fala que eu sou do fã do Mickey, eu falo não, eu sou fã do Walt Disney do
0: pai dele. e você
1: faz isso assim com maestria, viu, parabéns pelo trabalho uma honra estar aqui quero agradecer mesmo e você falou que eu tô aí perdendo meu tempo não, eu tô amando <risos> <risos> tô aqui ó, tricotando
0: adorei, tá bom? um super beijo Paula,
1: prazerão, um beijo
0: Essa semana eu falei bastante sobre inspiração no meu Instagram. E acho que vou continuar falando por um tempo ainda. Eu tive, como eu comentei lá no comecinho do episódio, eu participei no último final de semana de um evento produzido pela Lu, Luciana Ribeiro, lá do Orlando Profissional. O evento chama Orlando Criativo. E nesse evento, a parte que me cabia era para falar de como fazer, como colocar um projeto para rodar fazendo apenas daquilo que você tem. E isso é muito próximo da minha vida. Eu fiz o meu podcast apenas com o que eu tinha, que era um computador e um microfone do iPhone. Mas eu também falei um pouco da minha vida no, no evento e de como eu tive que muitas vezes fazer o que dava para fazer com aquilo que eu tinha. E depois que acabou o evento, recebi diversas mensagens falando que as pessoas se inspiram um pouco em mim e que enxergam a forma como eu levo a vida, o podcast, as coisas todas, como um exemplo. Eu não me considero exemplo pra ninguém, gente. Eu sou cheia de defeitos, já falei isso aqui diversas vezes, e também já falei que a vida das pessoas, como a gente enxerga pela rede social, não condiz em quase nada com a vida real. E olha que eu, por mim, tento mostrar bastante da vida real. Eu mostro bastante dos perrengues, eu sou muito transparente no sentido de não conseguir esconder quando alguma coisa me deixa chateada quando alguma coisa me deixa triste enfim vida sendo vida né gente a gente tem problema a gente tem dias ruins a gente acorda de mau humor isso faz parte da vida de todo mundo mas eu acho que o que deve ser mais importante é a forma como a gente lida com esses altos e baixos porque a gente vai ter altos e baixos todo dia depois de ter falado bastante sobre inspiração e em nenhum momento eu puxei a sardinha para o meu lado, o que foi engraçado eu não estava falando na minha rede social de todas as mensagens maravilhosas que eu recebo há um bom tempo já de gente que se inspira em mim eu abri um espaço para que as pessoas falassem de outras pessoas nas quais elas se inspiram, porque eu queria que essas outras pessoas também sentissem isso, eu me sinto muito energizada Acho que, nem sei se essa é a palavra correta, mas eu me sinto muito, muito feliz. Eu sinto uma gratidão muito grande quando eu recebo mensagens de gente que fala que se inspira em mim. E eu queria passar isso para os outros. Eu queria que outras pessoas também sentissem isso. Porque eu tenho certeza que muita gente aí nas redes sociais se inspira em outras tantas pessoas... E a gente não fala muito disso, né? Eu não costumo falar. Eu mesmo. isso foi um um exercício que eu fiz comigo mesma. Será que eu já falei para as pessoas em quem eu me inspiro que elas realmente me inspiram? E eu fiz isso em particular. Chamei algumas pessoas, conversei, expliquei. E eu abri esse espaço para que outras pessoas também fizessem isso. E aí eu pudesse levar para as pessoas inspiradoras essa informação, essa ideia de que aquilo que elas estão fazendo está sendo visto e está impactando as pessoas de alguma forma. Eu recebi vários tipos de retorno a partir dessa ação que eu fiz no, no meu Instagram. O primeiro que me surpreendeu foi de gente falando que estava no grupo das pessoas que estava prestes a desistir. Porque quando eu fiz a chamada, eu até comentei, falei, me conta aqui em quem você se inspira porque talvez essa pessoa está prestes a desistir. E ela só precisa saber que tem alguém se inspirando nela. E eu recebi algumas mensagens nesse sentido. Eu sou essa pessoa que está prestes a desistir. O segundo grupo de mensagens que eu recebi, vamos chamar assim, foram das pessoas que se sentiram absurdamente gratas como eu me sinto. Aquelas que eu comentei, que eu citei, que eu marquei. E que entenderam que o trabalho delas não é apenas um trabalho. O trabalho delas toca vidas, o trabalho delas e a forma, especialmente a forma como elas levam o trabalho delas serve de exemplo para os outros, que nem sempre vai ser só sorriso, mas ainda que não seja só sorriso, continua, porque é só assim que você vai conseguir chegar em algum lugar. E eu recebi um terceiro grupo de mensagens, foram acho que duas ou três mensagens, que meio que apontaram o dedo, nossa, para que que você está fazendo isso? Para que, que você está pedindo para os outros... É, falar de inspiração, para que que você tá marcando as pessoas que são inspiradoras? E gente, esse tipo, esse terceiro grupo eu acho que eu nem vou comentar, porque né, desnecessário. A gente está vivendo dias difíceis, eu não conheço ninguém, acho que eu não conheço ninguém mesmo, que não esteja de alguma forma passando por alguma algum momento delicado. E se você tá nesse grupo de gente que acha que não tá passando por nada difícil, Dá uma olhadinha pra fora, a gente tem um surto de doença, que não tem cura, por enquanto. Pode ser que quando você escute esse podcast, o surto já tenha passado, já tenha sido curado, já tenha sido resolvido, essa situação já tenha sido resolvida. Mas vai ter uma outra coisa ruim. O mundo não é um lugar fácil pra gente viver. Então, por que não facilitar um pouquinho? Por que não trazer uma palavra legal Por que não elogiar o trabalho das pessoas? Por que não reconhecer que elas estão fazendo uma coisa bacana? Deixa elas saberem que você está gostando daquilo que elas fazem. Às vezes é só isso que a gente precisa, é uma palavra de carinho, de conforto, é um, um muito obrigado, é um que legal, é um que bacana. Você não precisa fazer isso na rede social, você não precisa fazer isso mostrando para Deus o mundo. Você pode chamar a pessoa, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um, um direct. Você tem diversas formas de fazer isso. Porque não é possível que ninguém na sua vida, ao seu redor, faça coisa que te alegre. Será que você já falou para essa pessoa que você está sendo positivamente impactado pelo que ela faz? E será que você já parou para pensar que às vezes é justamente isso que essa pessoa precisa ouvir pra continuar fazendo o trabalho delas eu tenho andado numa vibe muito de olhar para dentro de me conhecer, de me entender de me respeitar principalmente respeitar as coisas que eu sinto e de olhar um pouco para fora também para passar isso pros outros a minha vida até aqui ela foi mais fácil do que a de muita gente muita gente mesmo mas não significa que ela foi super fácil E a minha vida daqui pra frente vai continuar do mesmo jeito. Eu tenho muitas coisas, muito mais coisas do que muita gente. Eu eu sei disso. Eu tô num, num grupo privilegiado de quem tem casa, quem tem comida, quem tem cobertor, tudo isso. Quem tem oportunidade de estudo e tudo mais. Mas eu também tenho os meus problemas. E tem dias que eu não acordo feliz. Mas aí eu penso um pouquinho nessas pessoas que que enxergam aquilo que eu faço de uma maneira tão positiva e que talvez nem eu mesma consiga medir ou entender a dimensão da positividade disso. É isso que me faz continuar. É isso que me faz sentar aqui, gravar, falar. É isso que me faz acordar toda manhã e aparecer com a cara um pouco amassada, mas sorrindo. É isso que me faz trazer palavras que eu acho que vão impactar as pessoas. É isso que me faz ter algumas atitudes que, de alguma forma, que seja de uma forma bem pequenininha, vai melhorar a vida de alguém, em qualquer lugar. É clichê, é frase pronta, mas é real. Sempre tem alguém se inspirando em você. Então, que tipo de coisa você quer passar para as pessoas? Essa é uma, uma reflexão que eu gosto bastante de fazer. Se tem alguém, sempre tem alguém olhando aquilo que eu tô fazendo, o que será que eu quero que elas vejam? Eu continuo sendo uma pessoa como qualquer outra, cheia de defeitos, cheia de, de problema, cheia de boletos, <risos> cheia de preocupações, mas o que será que eu quero passar para o mundo? E aquilo que eu tô passando, até quando eu quero continuar passando? No meu caso, as respostas são simples. Eu quero só continuar trazendo um pouquinho de alegria para a vida de cada um e eu quero continuar fazendo isso por bastante tempo. E aí, cada mensagemzinha que eu recebo falando que eu consegui fazer isso é o meu gás para continuar fazendo. Era essa reflexão que eu queria deixar para essa semana. O que te inspira e o que você faz para inspirar os outros? Encontra as suas respostas e continue fazendo. Não desiste não, tem gente que tá olhando, tem gente que tá se inspirando. Um beijo grande para todos vocês e até semana que vem.